0: allez en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme en feminist.
1: Je vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une
0: fa... façon. conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme
1: ensuite. c'est
0: enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en face. Le droit de se ramasser la gueule. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de qu'elle marche. sur Bienvenue subjectivité temps. et révolution. Et Boum. Poudre. Je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, je reçois Chloé Corman.
1: C'est par le langage que circulent de fausses évidences en permanence, et si on est dans l'incrédulité, on peut, on peut entendre des choses, avoir une espèce d'oreille qui, qui siffle et qui, qui donne envie de reformuler. Depuis trois ans,
0: les actes antisémites flambent partout en France. On profane des cimetières, des symboles à la mémoire de Simone Veil, ou Dylan alimi On révèle la présence de groupuscules néo-nazis, notamment au sein de l'armée française. On insulte, on caricature, on tue. La haine des Juifs et des juives s'exprime partout, tout le temps, de façon décomplexée, il y a encore quelques jours sous forme de graffiti sur la façade de Sciences Po Paris. La rabbine et brillante essayiste Delphine Horviller le dénonçait déjà il y a deux ans dans l'épisode 46 de La Poudre, que je vous invite à réécouter. Récemment, sur Radio Classique, elle disait La montée de la haine antisémite est un prélude à une haine qui va frapper tout le monde. Il est urgent de lutter contre la dissociation qui s'opère souvent dans l'espace public entre l'antisémitisme et les autres formes de racisme. Car l'antisémitisme est un racisme. Et c'est ce rappel salutaire qu'est venu faire l'écrivaine Chloé Corman dans son essai « Tu ressembles à une juive » paru en 2020. C'est aussi une romancière bouleversante. Je suis encore éblouie par les éclats de lumière de Midi, dont je vous recommande chaudement la lecture. Et je suis très honorée de la recevoir dans la poudre aujourd'hui. Avec Chloé Corman, on a parlé de La Muette, de Bobigny et de Marseille. Chloé Corman, vous êtes écrivaine, autrice de trois romans, Les Hommes-Couleurs, Les Saisons de Louvre-Pleine et Midi, dont nous allons parler au cours de notre échange, parce qu'ils sont tous les trois très spécifiques, uniques en leur genre. Vous êtes également professeur de français au lycée Jean-Pierre Timbaud à Bobigny. Et vous avez publié, il y a quelques mois, un essai que j'ai envie de qualifier de plus personnel. Euh, tu ressembles à une juive qui rappelle quelque chose de simple, mais qui devait être rappelé. L'antisémitisme est un racisme. Et puis, Chloé Corman, vous êtes une citoyenne engagée. En faisant mes recherches pour l'interview, j'ai été ébahie par le nombre de tribunes que vous avez signées ces derniers mois. Euh, ces deux dernières années, j'ai envie de dire. Vous vous êtes emparée de thèmes brûlants. Polémique. Vous êtes allé les deux pieds dedans. Euh, L'affaire Maznef, le privilège blanc, l'assassinat de Samuel Paty, le racisme de valeurs actuelles. Vous clamez fort vos craintes et vos opinions, vos espoirs aussi, puisque vous êtes à l'origine d'un appel à la candidature de Christiane Taubira pour l'élection présidentielle de 2022. Et tout ceci fait vraiment de vous, j'ai envie de dire, une intellectuelle de gauche dans la plus pure tradition française dans la lignée de Sartre, Beauvoir et Camus. Et je me demande si vous pouviez identifier le moment où vous vous êtes dit ça suffit j'y vais euh, je me lance dans la mêlée est ce qu'il y a eu une forme de déclic un moment bonjour
1: Lorraine euh, bastide ouais. et merci pour cette euh, incroyable généalogie <rire>
0: euh,
1: je sais pas je pense que euh, le sentiment euh, et la volonté de s'engager est, est premier il est euh, sa forme change mais euh, la volonté d'exprimer euh, une colère, et une euh, mais qui ne, euh, qu ne soit pas stérile, qui soit une façon de se mettre en mouvement, de proposer des mots euh, communs pour euh, créer des solidarités. Et, et premier, il est présent en fait, euh, ma trajectoire d'écrivaine euh, m'amène de plus en plus vers une écriture euh, plus personnelle, mais en fait, ce mouvement est déjà présent avec mon premier livre, Les Hommes-Couleurs, qui est une œuvre de pure fiction. Mais je vois dans ce geste de la, de la pure fiction aussi un engagement, c'est-à-dire une façon de dire, justement, alors, bon, d'abord, c'était un roman avec un thème très politique, historique et politique, qui était celui de, de la migration euh, sud-américaine vers les États-Unis depuis les années 60. Mais avec... Euh, avec une histoire qui était, qui était tout à fait imaginaire, quoique composée d'énormément de réels. Et, et déjà, en fait, pour moi, la fiction, c'est aussi une façon de dire que je ne suis pas assignée à certaines histoires. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'en ce moment, j'écris des histoires plus personnelles que, euh, que j'ai envie d'abandonner cette pulsion-là et, et donc, euh, c'était déjà, euh, déjà de l'engagement, c'était déjà de la politique. Bien sûr, de je vais vouloir, tissu, mais
0: écrire une tribune dans Libération ou dans l'Humanité ou dans Le Monde ou dans Mediapart, et après... avec voilà mon opinion sur ce qui s'est passé hier, euh, sur, sur tel débat de société, c'est quand même un geste qui est, qui est beaucoup plus euh, euh, impulsif et chaud que celui d'écrire un roman. Oui, mais alors après, romain,
1: après euh, quand vous publiez, tout d'un coup, ce qui est magique, merveilleux c'est que vous entrez dans, une, dans un dialogue avec un public avec des interlocuteurs il y a beaucoup de tribunes que vous avez citées que j'ai pas forcément suscité qui, euh, on est venu me chercher le, le monde est, par exemple pour la tribune sur l'affaire Christophe Girard ou sur le privilège blanc euh, euh, j'avais fait peut-être des petits billets euh, assez impulsifs sur Facebook et mmh. puis dans la foulée il y a des journalistes qui me suivent qui viennent me chercher il y a aussi... En fait, publier vous met à un certain endroit parce que vous avez fait des recherches, parce que vous avez rencontré certains témoins de certaines situations qui font que quand le débat, quand les événements vont à un certain endroit, vous avez envie de participer, où on vient vous chercher. Et, euh, et un tournant a été aussi, quand après la publication des saisons de Louvre-Pleine qui raconte euh, des émeutes en Seine-Saint-Denis et que j'ai écrit... Euh, après avoir fait un très long, très approfondi atelier d'écriture avec des adolescents de la Courneuve, euh, après ça, j'ai aussi euh, très spontanément euh, euh, pris la parole quand il s'agissait de contester euh, notamment euh, certains clichés euh, qui me paraissaient extrêmement euh, euh, oppressants concernant euh, les personnes qui vivent en banlieue. Mmh.
0: Donc cette légitimité-là, elle, elle s'est construite aussi par la publication euh, et par l'imposition en fait, de votre parole dans l'espace public, quoi, progressivement. Oui,
1: c'est un, un, un va-et-vient en fait, ouais. entre ce que, ce que viennent, vont chercher les livres et c'est important que les livres soient dans le, euh, fassent partie en fait, de cette conversation qui mmh. se crée avec euh, ces gens qui viennent me demander parce que euh, je suis quelqu'un pour qui euh, la parole orale est toujours euh, euh, un danger, quelque chose de, de plus fragile et c'est important qu'il y ait le préalable d'une parole sur laquelle j'ai eu le temps de la réflexion et du mûrissement, qui est celle de l'écriture. Elle vous a répondu, tobia Elle n'a jamais répondu. Et c'est quand même la fin de... Donc, pour les auditeurs. Donc on a, avec le producteur Maxime Ruzniewski, qui était auparavant au cabinet de Najat Vallaud-Belkacem, qui est producteur de télé sur des thèmes... Euh, d'égalité homme-femme, euh, de, de, de lutte contre l'homophobie, euh, beaucoup de thèmes euh, euh, sur l'égalité. Euh, on a voulu euh, on, susciter une candidature. On a, on a publié une, une lettre co-signée par euh, beaucoup de, de citoyens de, de tous les horizons, de tout, tous les métiers qui est paru dans Mediapart euh, en fin, fin novembre et ensuite euh, suivi d'une pétition. Ce qui, on n'est pas les seuls hein, à, à avoir mmh. essayé. Mais euh, alors là, mon engagement militant euh, euh, s'arrête du fait aussi que euh, je pense que c'est un. Enfin, une telle candidature, c'est euh, un tel euh, sacrifice de soi aussi que si, si elle n'a pas pris le relais à ce stade, je, je pense que là, on a on a dit ce qu'on ne pouvait et, ouais. et qu'il faut aussi euh, 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 s'engager derrière une personne de gauche euh, qui, euh, qui aura vraiment envie. Quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Elle a pas envie d'y aller, je crois.
0: Votre essai, tu ressembles à une juive, est sorti il y a tout juste trois mois. Euh, vous avez été invité dans les médias à en débattre. J'aimerais savoir, trois mois après sa sortie, quelle est votre perception euh, de la réception médiatique qui a été faite de ce message, qui est un message quand même nuancé et aussi un message assez explosif en France, où on a vraiment beaucoup, beaucoup de mal à penser l'antisémitisme correctement. D'ailleurs, c'est ce que raconte le livre. C'est génial que vous disiez trois mois, parce qu'en fait, ça fait un an et trois
1: mois. Un an et trois et mois ce pardon, mais Non, non, mais quoi. en fait... Il est re en fait, revenu ouais, ça dans les médias. En fait, ce qui est génial, épargne. mais j'adore parce que c'est... Des... Euh, ce que je me dis euh, souvent à propos de ce livre, c'est qu'il euh, il pourrait euh, renaître, l'intention de ce livre... Ouais. Euh, vraiment, l'intention de ce livre pourrait recommencer tous les 15 jours. Ouais. Alors, pour, pour contextualiser très précisément ce qui s'est ouais. passé il y a un peu avant un an et trois mois, c'est-à-dire le moment où je me mets à l'écrire, c'était un état, euh, euh, comme souvent, comme ça n'a fait d'ailleurs que, que ça gravé, euh, du, du débat public en, en France concernant les questions de racisme et d'antisémitisme que je jugeais absolument pervers, et que, en tant que per personne juive, il euh, y a eu un moment de court-circuit, vraiment mmh. de court-circuit intellectuel, ouais. quand, euh, après une série d'actes antisémitismes qui m'ont véritablement euh, blessée, il y a eu euh, des cimetières profanés en Alsace. Il euh, y a eu euh, les croix gamées sur le visage de Simone Veil dans le marais. Euh, L'arbre euh, au souvenir de Ilan Halimi qui était euh, euh, scié. Bon, ces, ces gestes-là étaient euh, euh, terribles. Et c'était donc au printemps
0: 2019. Hein, et à l'époque, j'avais reçu Delphine Erwiller dans La Poudre, d'ailleurs, hein, et qu'on en avait parlé longuement. Hein, voilà. Les auditrices et qui... et, et,
1: on... et c'est très préoccupant. C'est il y a deux ans, en fait. Ouais. Et escalade de, 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 de fureur. Euh, un moment, euh, le, euh, Alain Finkelkraut est pris à partie dans une manifestation publique. Je crois que c'était en marge d'une manifestation des Gilets jaunes. Et traité de salsioniste. Et réponse du gouvernement, euh, il faut interdire de traiter quelqu'un de sioniste. Voilà. Alors, on avait escalade antisémite, et tout d'un coup, l'événement déclencheur qui suscitait une, une prise en charge publique, c'était le moment où on s'en prenait à Alain Finkelkraut, qui est quand même, pour moi, qui incarne le. Euh, euh, qui est un pompier pyromane, hein, qui est sans cesse en train de clamer. Euh, euh, qu'il euh, y a trop de violence dans ce pays euh, sur le plan idéologique, tout en euh, répandant euh, à son fiel et son mépris euh, sur énormément de catégories de, de population. Euh, et c'est de voler au secours de, de ce mec-là euh, qui était la réponse, et une réponse d'ailleurs insultante pour moi, parce que euh, en fait, en tant que juive être assimilée euh, à l'État d'Israël, euh, c'est violent, voilà. Hein, il y a, eu eu il y a ce beaucoup geste, de gestes en fait de, de mettre antis... enfin,
0: dire sioniste, c'est dire juif en fait. Enfin, c'est exactement des ce oui, équivalences mais... qui sont construites, quoi.
1: Et absolument. Et en fait, nul doute que dans cet instant, la personne qui a insulté Alain un Finkelkraut, c'était une manifestation d'antisémitisme. Ce n'est pas ça que je conteste. Mais euh, mais de là à interdire de, de, de critiques et, et ce qui est, ce qui est, en fait, ce qui est gênant c'est qu'il y avait énormément si on écoute euh, les insultes il euh, y a des, des menaces verbales mais qui concernent l'envie de détruire la personne Alain Finkielkraut etc donc en fait il y a une violence verbale qui permet très bien de condamner ce mec à ce moment là l'arsenal juridique on a exactement ce qu'il faut et pourquoi du coup interdire de, de, une fois de plus euh, d'avoir un débat sur la politique israélienne euh, qui n'est pas euh, euh, le centre et l'unique réalité euh, des juifs particulièrement en France hein. mm. voilà donc euh, ça m'a je me suis sentie euh, mal représentée euh, mal défendue mm. et, euh, et je me suis mise à écrire ce texte qui m'a moi qui m'a replongé dans aussi dans une enfance euh, de, de parents militants euh, dans, euh, et dans l'envie de dire des choses. Alors, il y avait deux enjeux pour moi dans ce texte. L'enjeu de parler d'antisémitisme et de racisme en France et puis l'enjeu de créer une parole esthéistique euh, qui soit euh, dans la nuance. Mmh. Se dire peut-être que c'est possible d'avoir une parole complexe qui crée de la solidarité, qui emmène les gens. Parce que ce qu'on nous fait croire en permanence, c'est que pour emmener euh, un mouvement, il faut dire n'importe quoi de caricatural. Et moi, j'avais envie. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre qui est très flâneur, qui est très... Euh euh, voilà, je vais dans différents lieux de ma vie. Et Ulfia est en train hein, inspiré aussi de... Euh, oui, oui, c'est
0: vraiment... C'est des narratifs, on dirait un peu une chambre à soi, c'est-à-dire que vous vous baladez
1: dans la ville. Vous... Je parle à et, des gens, et... j'hésite. Ouais. Euh, C'était absolument mon modèle de la voir, de penser à elle. Euh, euh traversant en, en biais euh, les pelouses du campus alors que c'est interdit et, euh, et se demandant si elle allait se faire plus engueuler que euh, si elle est un, un homme et, euh, et, et s'arrêtant au bord de, de l'eau, etc. Non mais vraiment, c'était ce modèle-là de physicalité de, de, de la narration que, mmh. que, que je suis allée chercher. Et euh, donc pour, pour rappeler des, des réalités simples, d'une part, je pense que ce débat sur l'antisémitisme, il faut toujours l'avoir, en maintenant euh, deux, et, deux, deux équilibres, parler d'antisémitisme et parler de racisme, parler d'antisémitisme comme une manifestation euh, du racisme, ce qui n'empêche absolument pas de marquer sa singularité historique, euh, mais euh, voilà, on est dans un pays où il euh, y a beaucoup de groupes, euh, qui, euh, qui subissent le racisme sous différentes formes. D'ailleurs, je le dis dans mon, li dans mon livre. D'autres groupes subissent de la discrimination, ce qui est rarement euh, le cas euh, pour les personnes juives. Enfin, voilà. Mettre ensemble antisémitisme et racisme et parler d'antisémitisme euh, selon deux histoires en France. Euh, L'histoire récente, qui est celle euh, de l'antisémitisme venu du monde musulman, euh, venu du face-à-face euh, aggravé d'ailleurs par la colonisation française dans les pays d'Afrique du Nord, qui s'est importée euh, en France, et parler du vieil antisémitisme d'extrême droite, de la veine action française. Euh, et il ne jamais oublier, en fait, euh, ces, ces deux fois deux pôles quand on parle euh, de cette question. Ouais, ouais. Et, euh... et vous,
0: vous, vous désignez vraiment très bien le mécanisme qui consiste en fait à fabriquer de l'islamophobie et du racisme en s'appuyant sur l'antisémitisme dans les discours médiatiques, les discours gouvernementaux. Il y a une tendance à complètement oublier euh, qu'il... Alors évidemment, vous vous rappelez que cet antisémitisme, il existe au sein euh, des mouvements antiracistes qu'on trouve notamment dans la bouche de donné par exemple, quand vous rappelez l'effet d'armes et ça fait mal. Mais vous vous rappelez aussi qu'il y a un antisémitisme blanc qui est très ancré, qui est très actif. On est le 18 mars... Hier, Mediapart a révélé euh, la présence d'un courant néo-nazi au sein de l'armée française. Quand on dit néo-nazi, on parle bien d'une adhésion à une idéologie antisémite avec salut hitlérien, appel au meurtre. Euh, Est-ce que vous pensez que ça peut rentrer dans la tête euh, de la France un jour que cet antisémitisme, on le trouve en fait dans dans toutes les couches de la société française Est-ce que vous avez l'impression que depuis que votre livre Mais c'est antisémite... absolument
1: rentré, puisque de toute façon, ce, ce vieil antisémitisme-là, il repose sur. Euh... Euh, la connivence. Voilà, c'est des groupes où on dit, euh, euh, où, où on suppose, de façon paranoïde, euh, que euh, on s'est bien compris euh, sur le fait que euh, depuis des générations que euh, les juifs euh, ça posait problème c'est historique ça en fait euh, euh, la citoyenneté française a été étendue aux personnes juives au moment de la Révolution française et ça a été le début d'un état moderne qui accepte de donner euh, de, de, de situer la citoyenneté dans une identité qui soit pas euh, culturelle, religieuses, mais qui... Voilà. Et depuis, ça fait... Enfin, après, il y a aussi un antisémitisme encore plus, plus ancien, mais ça fait, ça fait trembler une certaine... Euh, un certain contentement de soi, où... Euh, voilà, c'est de, de la... En fait, c'est de la connivence, je pense, et dans ce cas, euh, euh, en fait, il euh, y a des groupes sociaux euh, où ça se sait très bien, mais... Euh, effectivement, euh, les manifestations de ça, moi, ça m'a... Ça m'a vraiment brisé le cœur récemment. Le, 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 le roman que j'écris en ce moment, euh, c'est un roman euh, en... qui repose sur une enquête autour de euh, trois petites filles des, des cousines de mon père qui ont été euh, déportées par le dernier convoi au départ de Paris euh, en 1944, des toutes petites filles. Et leurs parents ont été déportés depuis euh, la gare de Pithiviers euh, deux ans avant. Et euh, je suis allée dans le Loiret Visité. Et quand j'étais euh, sur le chantier de la gare de Pithivier, parce qu'ils sont en train de, de la rénover, euh, et il euh, y avait euh, des signes du mouvement néo-nazi Ordre Nouveau qui étaient tagués sur cette gare, qui était une énorme gare de déportation des Juifs. Voilà, donc je me retrouvais là sur les traces de ma famille. Tout d'un coup, ce qui me pétait à la gueule, c'était un symbole néo-nazi. Ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Je, mon livre, le, le livre « Tu ressembles à une juive », je devais le mettre à jour en permanence, euh, de l'actualité du racisme et de l'antisémitisme. Il y a eu l'affaire Yann wax en plein milieu, euh, où on a sorti ces fanzines, euh, où ils se moquent des camps de concentration. Euh, et puis... Euh, Bon, enfin, euh, rappeler que Marine Le Pen dans la campagne dans la campagne euh, trouvait que la responsabilité de la France dans le Bel Livre, c'était quand même un peu abusé de... Voilà, bon, euh, ce livre pourrait commencer en fait euh, tous les jours. Hein. Ouais. Il pourrait commencer tous les jours et le mépris. Euh, récemment, j'ai aussi... Euh, c'était il y a un an. Euh, il y a eu... Euh, je me suis occupée de déposer une plainte au CSA parce qu'il y avait une, une émission... Euh, où euh, on se repassait les images de la, de la mort de George Floyd, un médecin invité sur le plateau de CNews, qui regardait les images pour débattre du fait est-ce que euh, le, le policier a, a, assis sur la gorge de George Floyd, euh, est-ce qu'il était vraiment en train d'abuser de, de, euh, physiquement il, il, il passait l'image comme ça pour l'utiliser pour débattre de savoir si c'était un meurtre ou pas. Enfin, ça rappelait vraiment le fait de visionner des lynchages, c'était odieux. En, en fait, à tout moment, on peut, euh, on peut malheureusement euh, recommencer euh, ces constats en ce moment. Et c'est fascinant, et d'ailleurs, en, en vous écoutant parler, vous êtes en train de le
0: refaire, comme vous bouclez tout. Il y a quelque chose qui m'a marqué euh, dans, dans cet essai, vous, vous parlez de la muette. Euh, qui est un endroit euh, qui a servi euh, à parquer euh, des juifs, euh, femmes, hommes, enfants, avant d'être déportés dans les camps en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été transformés en logements sociaux, où aujourd'hui vivent euh, des familles principalement issues euh, d'Afrique du Nord, euh, dans des conditions extrêmement précaires. Et, et vous, en fait, il y, y a vraiment des lieux physiques en France, des lieux géographiques, où, où, où ces deux formes de racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie, en fait, se cognent et il y a une espèce d'ironie en fait, euh, affreuse à, à, à constater euh, quand, enfin voilà, ça, ça boucle en fait toujours quoi, il y, a des, il y a toujours des moments où les deux bouts d'histoire
1: euh, se rejoignent quelque part Oui, alors la, la, euh, Drancy et la cité de la muette c'est un, un oui. exemple extrême de notre euh, difficulté à, à considérer l'histoire hein, parce que euh, c'est un lieu qui a été reconnu quand on dit Drancy en fait euh, très peu de gens vous pouvez sonder autour, autour de vous, très peu de gens euh, arrivent à se figurer ce, cette Énorme cité HLM, qui était la première de France. Euh, parce qu'en en fait, on pense à des camps. Mmh. Euh,
0: et... oui, on imagine des grands hangars,
1: pas, pas des immeubles avec des appartements. Voilà. En fait. on, a, on, a, on, a, on imagine des, des bâtiments de bois dans la boue, ce genre de, ce genre de lieu, mais qui en fait était plutôt le cas de Bonne-la-Rolande. De... Et, euh, et, et, et Drancy, c'est un lieu de. En fait, qui montre à quel point on a du mal à. Donc d'abord, euh, le premier président français qui est venu, euh, président de la République, qui est, qui est venu se recueillir là et reconnaître, faire une cérémonie dans ce lieu, c'est euh, François Hollande en 2012. Quand même, euh, Alors que c'était vraiment l'endroit euh, de parcage euh, avant la déportation de, de, le, le, de milliers de juifs. Et puis aujourd'hui, euh, c'est très compliqué euh, parce qu'on a mis un, un musée mémorial au demeurant très bien fait euh, en face... Mais il euh, y a toujours des, donc des gens parmi les, plus, les populations les plus pauvres. Hein. Et, et donc, ça coïncide avec des minorités sub, euh, venues d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord, euh, qui vivent là, et avec ces fantômes. Et euh, c'est très troublant. Oui, c'est troublant. Mais c'est aussi, euh, aussi qu'on a du mal à, à se raconter. Je, je ne sais pas... Pourquoi on croit toujours que raconter euh, l'histoire va euh, créer du conflit Alors que moi, je suis sûre que ça, ça, ça peut, au contraire, euh, euh, apaiser
0: énormément. Euh, je voudrais qu'on revienne qu un tout petit peu en arrière et qu'on parle un peu euh, justement de cette enfance que vous avez euh, tout petit peu évoquée. Vous avez grandi à Boulogne-Billancourt.
1: C'était comment de grandir à Boulogne bah, C'était euh, très protégé. C'était euh, une enfance euh, près du bois. Euh, donc euh, de promenades euh, d'automne dans les bois euh, euh, de, de parents euh, très impliqués euh, dans mes lectures, euh, mon éducation et, euh, et euh, voilà et donc dans un monde euh, aussi euh, très intellectuel, très, très, très investi euh, dans la, le débat politique, puisque mon père, euh, en tant qu'avocat, euh, était euh, très impliqué dans, dans les dès qu'il pouvait euh, dans des procès euh, euh, pour euh, sur des questions de racisme, de, 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 de des grands procès, les grands procès du négationnisme. Euh, aussi, ça m'a donné d'ailleurs euh, cette vision de mon père, euh, la notion de parfois du fait que la vie, combien la vie militante est chahutée, violente, hein, puisqu'il est milité à la, à la LICRA, un, une association qui a évolué. Lui, c'était une personne à gauche et la, la, la LICRA a de plus en plus évolué vers la droite et Elle vers le souci le racisme, hein, et l'antisémitisme, ouais, ouais, ouais. mais en fait qui se préoccupe surtout euh, d'antisémitisme. A beaucoup de mal à, à s'ouvrir. Et puis, euh, et mon père, lui, était très actif, euh, en fait, de façon assez euh, précoce sur les questions de euh, discrimination positive, faire des statistiques ethniques, etc. Et c'était souvent... Il était très seul. Et puis, bon, comme euh, il a aussi un, un caractère assez euh, euh, conflictuel, euh, ça, ça tournait euh, toujours mal. Donc, une impression... C'est pour ça aussi, quand je vous parle d'un engagement progressif, je pense que euh, j'ai aimé écrire, penser la violence euh, euh, dans les, à travers l'écriture, penser les relations sociales à travers le roman, qui est un lieu quand même extraordinaire pour, euh, pour représenter des, des conflits, des tensions, euh, mais pas dans cette mêlée euh, mmh. qui m'avait quand même euh, douloureusement impressionnée, je crois, mmh. dans l'enfance. Mmh. Ouais. Il y, y a un passage
0: que je trouve vraiment intéressant dans la tribune que vous avez publiée en, en mars 2019. Donc sur le site AOC, en fait, il faut comprendre que tu ressembles à une juive. C'est vraiment tout est parti de cette tribune ouais. qui a été publiée à ce moment-là. Et vous dites, si je devais résumer ce qu'est pour moi être juive, c'est grâce à un mot que je me murmure avec un sentiment de liberté, de provocation, de joie. Le mot incrédule. C'est ce refus de m'en laisser compter que je ressens vis-à-vis -vis de l'État français qui n'a pas protégé ma famille il y a seulement 60 ans sous des formes diverses, je ressens aussi de l'incrédulité vis-à-vis des discours, des médias ou des partis politiques. Et je me suis demandé si cette incrédulité-là, vous avait été transmise dans votre éducation, dans votre enfance par vos parents.
1: Ouais, je crois, absolument. Ouais. Absolument. D'abord, on peut même euh, dire un mot plus fort, qui est de méfiance. Ouais. Je pense quand même que euh, moi, j ai, j ai, Tous mes grands-parents ont dû se cacher dans les années 40, et euh, sinon, je ne serais pas là. Et donc... Euh, donner euh, comment dire carte blanche à l'État, euh, c'est quand même une idée que personne n'aura dans ma famille. Euh, c'est c'est pas on est euh, comment dire euh, on n'est pas euh, dans une sentiment d'opposition de, de, permanente. Je vous dis, on est en plus on est des citoyens plutôt privilégiés. Mais euh, l'idée que euh, spontanément euh, la, la force publique euh, se comporte bien c'est vraiment euh, la dernière euh, des idées euh, qu'on pourra mettre sur la table euh, euh, sous le toit de, de, de mes parents alors pas forcément formulée de façon explicite ouais. mais je l'ai reçu ça mm. hein, cette idée que non enfin, c'est pas parce que c'est euh, euh, les personnes en place que euh, c'est même pas parce qu'on a voté pour eux ou, enfin ils vont faire spontanément des choses justes, voilà. Parce que Donc les avait... mots sont prononcés aussi, que ça efface les actes qui ont lieu par le passé aussi, il y, a, il y a tous ces discours de façade en fait qui... Oui, discours de façade, mais comme on a vu avec l'exemple de Drancy, ça, 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 ça met quand même un peu de temps à se mettre en place ces discours, et puis, et puis il y a toujours des trucs qui débordent. On... Euh... J'ai pas. Euh, euh, Pétain, un grand soldat hein, dans des dans commémorations par Maconde. Mais pourquoi, pourquoi dire une chose pareille On n'en on avait pas besoin. -ce que... euh, pff, bon, je sais pas. Euh, et donc, ça, c'est la méfiance. Euh, et puis, euh, l'incrédulité, oui, ça, c'est une posture. C'est une posture critique. C'est une posture intellectuelle qui, je pense, est très que je vois de façon... Comme presque un ressort comique du judaïsme. Voilà. Alors moi, je n'ai aucune religiosité. Mais, euh, mais ce que j'aime dans la judaïté, c'est cette idée que... Euh, euh, on vous annonce le Messie et vous dites euh, « Ouais, enfin, quand même... <rire> » <Toutes> euh... <rire> On va peut-être attendre un petit peu, parce que... Euh, et, et même, et même l'idée... Ce... Je ne suis même pas très versée dans, dans, dans l'histoire et la théologie, même pas du tout, mais, mais ce que je comprends, c'est qu'on est dans un, dans un monde d'un dieu sans visage, et d'interprétation de, de, et de, de réinterprétation permanente des textes, où... Euh, j'ai l'impression que la foi dans le judaïsme c'est euh, c'est c'est beaucoup de réflexion et, euh, et de remise en cause de la lettre euh, et, et donc euh, voilà cette posture critique en fait euh, si je retiens une chose c'est c'est pas mal ça ça m'intéresse et, et je pense que euh, en tant que écrivaine euh, c'est génial comme matrice parce que euh, parce qu'on est là dans le dans dans le bain du langage, dans le bain des, des évidences langagières par lesquelles on, on essaye de vous... Enfin, c'est souvent sans intention, quoi, mais euh, c'est par le langage que circulent des fausses évidences en permanence. Et mmh. si on est dans l'incrédulité, on peut, euh, on peut euh, entendre des choses, avoir une espèce d'oreille qui, qui siffle et qui, qui donne envie de reformuler.
0: Mmh. Cette obsession que vous avez pour, pour le sens des mots, pour la matérialité des mots, en fait vous êtes tout le temps en train de, de questionner euh, et de, et de redonner un nouveau sens aux mots, euh. c'est en lisant votre, votre tribune euh, au sujet de l'affaire Christophe Gérard, vous, vous, vous proposez même une autre définition de oui et de non en fait pratiquement. Euh, vous avez l'impression euh, finalement que un même mot dans la bouche, euh, dans la vôtre, dans, dans, dans celui d'une femme victime de viol ou d'un lycéen de la Courneuve euh, va apporter toute une dimension en fait, euh, va charrier euh, toute une géographie, toute une histoire euh, différente. Enfin, je, cette complexité que vous, qui vous tient à cœur, je trouve qu'elle est beaucoup dans cette euh, quête-là. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, oui, oui, moi, je suis vraiment
1: sensible aux mots. Je suis vraiment quelqu'un qui peut, euh, euh, je peux souffrir physiquement. Euh, d'une conversation euh, qui aura glissé de, de cliché verbal en cliché verbal comme si on s'ignorait par exemple ou euh, de, vraiment je, je peux entrer dans un, une phase de malaise parce que euh, comme si j'avais été percutée ça c'est bon euh, ça m'a toujours euh, euh, Comment dire Définie, quoi dans ma dans, dans le comment dire dans la qualité de mes journées euh, dans mes émotions je, les mots font partie de ce qui me blesse ou ce qui me réjouit euh, au même titre que le, le, le je sais pas, que le climat euh, la lumière euh, mmh. ça, ça me fait vraiment cet effet là euh, physique c'est pour ça que d'ailleurs que récemment euh, je me suis plongée avec une joie immense dans l'observation de, des débuts du langage aussi euh, chez mon petit garçon l'aîné et, euh, et voir à quel point il euh, y a une matérialité des mots à quel point ils naissent dans une, dans une forme de matérialité et, 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 et tout ce que ça oui tout ce que ça apporte tout ce que ça déploie je, je reprends ce, donc à, au texte sur l'affaire Christophe Girard Matzneff euh, je réfléchissais dans ce, ce texte au terme, de, au mot de consentement, c'est génial en fait de la part de, de, de l'autrice Vanessa Springora. c'est génial parce qu'elle parle du consentement euh, à la relation sexuelle, mais en fait, et c'est de ça qu aussi que je parle dans, dans, dans ce texte sur l'affaire Girard, ce qui est en jeu beaucoup au-delà, et qui prolonge la situation de violence, c'est le consentement de la société à ce que euh, cet acte ait lieu. Euh, voilà. Enfin, ça permet, ça permet d'ouvrir de, 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 euh, la, la compréhension et, et l'intimité avec des situations euh, merveilleusement, quoi, de, de se pouvoir
0: et Toucher ça, les mots. Et ça résonne aussi, je trouve, avec, euh, avec les silences aussi que dont, dont vous parlez dans, dans Tu ressembles à une juive autour de votre enfance. Enfin, voilà, vous... vous... Tous vos grands-parents ont dû se cacher, euh, tous vos grands-parents ont été euh, persécutés, poursuivis, discriminés. Euh, vos parents, ils incarnent chacun aussi des, des pans différents, euh, des, des persécutions euh, contre la diaspora juive. Votre mère qui vient d'Alsace, on sait ce qui s'est passé en Alsace voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Votre père euh, de Pologne, on sait ce qui s'est passé aussi en Pologne. Et pourtant, ça ne vous a pas été euh, forcément euh, transmis tout ça de façon hyper verbale, hyper claire. Quoi. Vous l'avez peut-être plus lu dans les interstices, dans vos échanges avec votre grand-mère. Par exemple, cette phrase, « Tu ressembles à une juive », c'est votre grand-mère qui vous le dit. Et à travers cette phrase, vous comprenez qu'elle est complètement marquée par l'époque où il ne fallait surtout pas ressembler à une juive, de, de, de crainte d'être
1: déportée arrêtée. Euh, vous oui. l'avez plus
0: devinée qu'entendue, au fond,
1: tout oui, ça. Oui, ça, ça a mis du temps de comprendre ces nuances entre euh, euh, l'histoire de... de comprendre que ce n'était pas du tout la même histoire d'être des juifs d'Alsace, euh, intégrés à la société française depuis la Révolution, euh, presque pas au courant, en fait, qu'ils étaient euh, juifs jusqu'en 1942, euh, et qu'au moment où on leur a intimé euh, euh, l'ordre d'être banni, et puis d'être euh, des immigrés, des gens... Euh, moi, ma grand-mère, euh, ma grand-mère... Euh, euh, qui était née d'une famille immigrée de Pologne. Euh, je me rappelle petite de son accent, du fait que c'était... Je ramais parfois pour, euh, pour qu'on se comprenne, parce qu'en plus, elle était retournée vivre euh, en Suisse, et donc elle avait, un, elle avait euh, perdu le, beaucoup de Français. Donc, euh, euh, l'idée donc euh, d'un bain linguistique différent... Euh, et, et ça, qui me. D'ailleurs, en, en termes de, de sensibilité, d'expérience d'enfance, racontée, euh, ça me donne. Euh, je, je comprends très bien euh, euh, la situation euh, d'enfants d'immigrés, euh, de certains de mes élèves, de certains des ados avec qui j'ai fait des, des, des résidences, des ateliers. Euh, cette, euh, ce moment où, en fait, l'enfant est celui qui crée la citoyenneté de la famille. Euh, et euh, qui, qui qui va par l'école, tout d'un coup, c'est lui qui, qui fait rentrer dans, dans une espèce de rituel euh, du commun de la société qui euh, donc euh, voilà. Mais c'était deux histoires euh, complètement différentes. Et puis euh, et puis j'ai enfin bon, j'ai compris aussi le, le feuilletage du, de de la judéité euh, en fréquentant. Euh, petit à petit des, 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 des ados juifs d'Afrique du Nord, où c'était encore tout à fait autre chose dans, le, dans la façon d'ailleurs de, d'exprimer, de, de pratiquer le rituel, d'être plus, euh, plus affirmatif en fait. Mmh. Euh, voilà. Et sur, alors, sur la parole de ma grand-mère, très vexatoire, hein, attache tes cheveux, donc ça donne le titre de cet essai, attache tes cheveux, sinon tu ressembles à une juive. C'était aussi... Euh, euh, montrer à quel point euh, on peut être euh, on peut accumuler les, euh, les entraves puisque ma grand-mère qui était une enfant cachée pendant la guerre était devenue une femme extrêmement euh, conformiste et rigoriste sur le plan des mœurs euh, très euh, très raide très, euh, euh, m'imposait comme ça une espèce de discrétion euh, notamment sur euh, tout ce qui était la féminité et donc, il ne fallait pas ressembler à une juive. Mais de toute façon, il ne fallait pas se, se faire remarquer dans trop de féminins. Euh, ce n'était pas correct. Et, euh, et ça, c'est aussi l'accumulation des, stig des, des stigmates en tant que juive, mais aussi en tant que femme. Euh, C'était aussi euh, le, le début de l'intuition de ça. Mmh. Cette phrase qui m'a percutée à ce moment-là, mais en fait, encore des années plus tard. Chloé Corman, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue euh, c'est euh, je crois euh, en permanence les deux quoi <rire> en permanence les deux euh, je crois que euh, j'ai euh, petite fille euh, je me suis pas du tout euh, imaginée euh... oh là là en fait euh, c'est à dire que c'est ce qui est progressif, c'est la prise de conscience de, qu'il faut le devenir, enfin que si on veut le devenir, ça se, ça, ça se construit. Euh, petite, euh, j'avais. Petite, par exemple, spontanément, euh, j'adorais euh, euh, des fictions très masculines, euh, avec des personnages de la mythologie, euh, comme, euh, comme euh, Ulysse ou euh, comme. Euh, des, des personnages masculins j'avais j'avais pas connaissance de, de, de frontières dans ma façon de, de m'identifier et puis euh, je crois que plus je oui plus le temps passe plus je je le deviens mais dans un sentiment de, de, de paradoxe de ouais <rire> non parce que dans
0: votre réponse je retrouve quelque chose que j'ai lu dans une, un entretien que vous avez donné au site diacritique je trouve ça très beau parce que vous dites euh, alors cette question qu'on pose à toutes les écrivaines euh, qui est un petit peu énervante sur, sur l'écriture féminine, est-ce qu'il y a une écriture féminine Et vous dites que dans un premier temps, cette idée vous la rejetiez en bloc, parce que vous disiez, attendez, si j'écris de la fiction, c'est pour avoir la liberté justement euh, euh, d'être homme, femme ou autre, euh, d'être euh, juive ou musulmane, d'être américaine ou française, d'avoir l'histoire que je veux avoir, la fiction ça mmh. sert à ça. Et puis vous dites qu'à force d'écrire et de voir aussi comment vos livres sont reçus, euh, par la critique, par le public, vous avez dû admettre, et je vous cite, il y a bien une singularité féminine dans mon approche et elle n'est pas la bienvenue. Pourquoi vous dites ça Pourquoi elle n'est pas la bienvenue
1: Alors ça, c'est une prise de conscience qui est venue avec euh, les saisons de Louvre Pleine. Ouais. Parce que euh, c'était euh, un livre très politique et j'ai senti que euh, en fait, euh, c'était très... qu'on m'aurait plus prise au sérieux. Euh, si j'avais été euh, euh, un homme qui traitait de ce sujet politique alors juste
0: pour resituer, donc louvre plaine c'est sorti en 2013, si je ne ouais. me trompe pas, et pour faire un petit synopsis rapide, c'est l'histoire d'une jeune femme algérienne euh, qui arrive dans une ville, donc louvre plaine euh, qui est une ville imaginaire, mais qui est ancrée en Seine-Saint-Denis, euh, dans le 9-3, de façon pour le coup, très réaliste, qui est sur les traces de son mari qui a disparu, et qui se retrouve mêlée euh, dans des bandes d'adolescents qui font du trafic, euh, et on assiste à, à des scènes d'émeutes qui rappellent ce qui s'est passé en 2005, après la mort euh, de Zied et bouna et, euh, et voilà, il y a, y a ce personnage central, euh, euh, Sony, euh, qui est un adolescent et attention, spoiler, euh, sauté de deux minutes si vous voulez pas voir la chute du livre. Euh, en fait, c'est une, une fille. C'est ça, en fait, tout le twist euh, voilà. du roman. Et c'est une amitié, finalement, on croit que c'est une amitié entre un, un jeune homme et une femme. Et en réalité, c'est une, une sorte de solidarité
1: féminine, au fond. Oui, et c'est euh, un élément qui a été absolument pas reçu par la critique. Pour moi, je me mettais complètement dans ce personnage de Sony parce que c'était dans la... Dans, dans, dans le, la constellation de personnages, d'adolescents, c'est le plus libre. Il va partout, il, il connaît les, les forêts qui entourent euh, la Seine-Saint-Denis, il connaît les caves, il connaît... Euh, vraiment, c'est celui qui circule le plus. Et, et je me mettais beaucoup dans ce personnage, parce que, en fait, je me disais avec une mélancolie, mais profonde, que, en fait, si ce personnage était extérieurement une fille, elle ne pourrait pas faire tout ce qu'elle faisait aussi librement. Et, euh, et j'étais très, euh, j'étais presque blessée que ce personnage dans lequel je me reflétais n'était pas entendu, n'était presque pas re re remarqué par euh, par les, les critiques, les, les journalistes qui sont venus me parler de ce livre. Et euh, après, ouais. Après, ce, après ce livre, je vous
0: avoue qu'il est déroutant. Euh, enfin, j'ai commencé par lire Midi. Bah, j'ai commencé par lire votre essai, Tu ressembles à une juve, et ensuite j'ai lu Midi, donc le livre que vous avez sorti en 2018, euh, et je l'ai lu d'une traite. Je ne l'ai pas posé pendant 24 heures. J'étais complètement absorbée dans le récit. C'est un livre comme son nom l'indique, qui est clair, qui est lumineux, quoi, qui est hyper limpide. Et les saisons de Louvre-Pleine, c'est hyper complexe, c'est hyper foisonnant. C'est un livre qui est gothique, quoi, où ah il oui, faut ah vraiment oui, ouais. complètement, on se croirait dans, dans Notre-Dame. C'est presque du Victor Hugo. Quoi. Et, et je pense qu'il y a tellement d'endroits où on s'accroche, en fait, que peut-être on peut passer à côté... Fin, je me rappelle je le lisais puis je disais, mais en fait j'ai pas capté ce personnage, Il faut que j'en revienne en arrière parce que c'était important ce personnage de la travailleuse du sexe ce qu'elle a raconté sur cette enfin, et c'est peut-être pour ça aussi que les gens sont passés à côté, ça
1: avait peut-être pas où s'accrocher. Enfin j'en sais rien. Les critiques ouais, en tout cas c'était le... mais en... voilà, c'était c'était quand même euh, enfin Sony c'est le héros. Euh, je trouve ça génial que vous disiez euh, roman gothique parce que c'était vraiment mon modèle en fait. Je voulais euh... Je voulais représenter la scène saint denis d'une façon qui ne soit pas indexée ah bah de la sur pire, les représentations de la mousse, médiatiques. Pire, ouais. Mais euh, sur euh, un truc euh, de, de minéralité ouais. et d'ombre euh, que je prenais chez euh, les Brontés, chez, euh, euh, chez Daphné du Maurier. Vraiment, un, un, c'est cet imaginaire-là dans lequel j'ai puisé. Et après, la profusion des personnages, bah, c'était aussi ça aussi c'était politique c'était la légitimité d'un monde riche mmh. c'était de pas voilà moi c'est pour moi ce roman il devait mettre en scène euh, euh, une grande variété de personnages pour qu'on y voit euh, une autonomie un, un univers autonome et pas euh, annexé par les médias, par des, par des figures clichés de jeunes de banlieue ou de dealers ou de... J'ai déployé plein de personnages, il y a beaucoup de mères de famille, ouais. il, y a, euh, il, y a, il y a des infirmières, il y a des profs, il y a des... Il y a une euh... grande complexité et c'est ça que je trouve
0: intéressant, je me suis dit en fait c'est un roman complexe parce que justement l'objectif c'est de redonner de la complexité ouais. à la ouais. banlieue C'était vraiment et un sortir souhait. du plaquage médiatique dont elle fait l'objet en permanence quoi. Mm. Mm. On a du coup, on a, on a sauté Les Hommes Couleurs, qui est votre, euh, qui est votre premier livre, euh, pour le coup qui se passe à la frontière entre le Mexique et les états unis euh, qui a été d'ailleurs euh, récompensé euh, du livre Inter, ça a été un, un très grand euh, succès. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une espèce de, comment dire... Euh, de, de rapprochement progressif, en fait, de vous. Parce qu'évidemment qu'on sent vient que dans cette histoire d'exil, euh, de racisme et d'émigration, il y a un filigrane euh, les exils euh, et, les, et, les, et les racismes qu'ont subi euh, votre famille en Europe. Euh, et que finalement, vous avez fait pas à pas euh, de, de l'Amérique euh, à l'ouvre pleine jusqu'à aujourd'hui. Là, vous êtes en train de travailler sur votre famille.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas toutes ces étapes à franchir pour finalement vous rapprocher de votre récit à vous, quoi Sans doute... Mais je ne sais même pas si c'est la fin du cheminement parce que le, le désir de fiction est quand même permanent. Et, 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 et donc là, par exemple, j'écris euh, une enquête, euh, je me mets en scène très directement, comme pour l'essai en fait, euh, me déplaçant euh, dans le Loiret, euh, sur les anciens lieux euh, des camps, euh, dans Paris, vous savez, là on est tout près de deux foyers. Euh, où des, des centaines d'enfants juifs euh, ont été, ici même où on enregistre, où ont été mes cousines, euh, j'y vais, je parle aux gens, je rentre dans les, je rentre dans les halls d'immeubles. Euh... J'ai vu une plaque dans le quartier là, tout juste à côté... Des fois il y a des ah, plaques, ça, ouais. des fois il n'y a pas. On... C'est une histoire qui est comme ça, en filigrane, en tout Paris. Mm. Donc c'est très réel et en même temps, il euh... y a une espèce de combat moral pour moi dans l'écriture de cette histoire parce que... Elle est écrite d'avance. Elle se termine très mal. Et, euh, et ça, je parle d'enfant. Et j'ai envie de, de, de suivre une pulsion de vie qui est présente aussi dans des moments où je, je fictionnalise certains moments. C'est-à-dire je ne les fais pas passer pour vrai. Mais euh, je, les, je les suppose possibles. Et donc, j'imagine des scènes... Euh, de où elles sont dans, dans, dans les lectures de leur âge, dans les dialogues, dans des dialogues possibles, dans des. Voilà, il y a, y, a, y, a, y a aussi beaucoup de fiction. C'est un, un, un texte assez hybride. Quant à s'approcher de soi euh, ou prendre de la distance, euh, j'ai un rapport compliqué à ça parce que l'écriture de l'engagement, quand il s'est... Enfin, et de, de qui, qui consiste à, à servir une demande d'égalité, parfois elle me rend mélancolique en fait. Parce que je me dis que si on était vraiment égaux, par exemple les femmes écrivains et les hommes écrivains, euh, on n'aurait pas besoin de mettre la militance au centre de l'écriture. Vous voyez, les, un groupe qui n'est pas discriminé n'a pas besoin de passer sa journée dans des affects de colère, et de centrer son propos euh, sur, euh, sur euh, l'expression d'un combat, en fait. Et donc moi aussi, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivaine, en qu j'ai envie de mettre dans mon écriture ce à quoi j'ai droit euh, à égalité avec euh, d'autres écrivains, c'est-à-dire des choses euh, contemplatives, abstraites... Ouais. Et j'ai envie de faire sentir à d'autres lectrices et d'autres lecteurs que tout le monde a droit. Et pour moi, la littérature, c'est une c'est un langage qui se situe par rapport à, au, au murmure à la conversation de la société, à la conversation politique, à l'histoire dans un pays. Mais en fait, c'est un dialogue aussi avec les autres langues, avec les autres imaginaires, les mais autres époques aussi. Oui, hein. et c'est un dialogue aussi avec ceux qui ne parlent pas avec euh, c'est avec pour ça que les lieux aussi ont, ont une grande importance avec le, les, les êtres qui sont silencieux mmh. avec les choses qui sont silencieuses c'est des choses que j'ai envie de mettre euh, mmh. moi dans mes textes et j'y ai droit et c'est pour ça que en fait euh, c'est une écriture militante mais aussi par, par les actes parce que euh, je m'autorise euh, et je, même je, je parfois je n'y pense pas c'est juste que c'est ce que j'ai envie de faire de, euh, de parler d'un paysage ou euh, de raconter une histoire complètement euh, euh, fantasmatique parce que euh, c'est ça aussi l'exercice de sa liberté euh, d'écrivain. Mmh. C'est marrant parce que cette, ce passage-là,
0: ce que vous venez de dire, cette espèce de tension entre... En fait, si je vais résumer ce que j'ai compris, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une espèce d'exigence de, de politiser, quelque part, parce que vous êtes femme, parce que vous êtes juive, parce qu'il se passe ce qui se passe dans la société, qu'on vous attend sur cette question-là. Et en même temps, vous, pourriez, vous aimeriez aussi pouvoir y renoncer, quoi. Et pas vous sentir obligé de, de les produire. Et il y a ce passage dans, dans la fameuse tribune d'AOC. Vous euh, dites, l'ambiance actuelle, que je trouve incroyablement poisseuse, encourage les assignations identitaires et met à mal une forme de liberté, d'anonymat culturel dont je fais une force dans ma vie de romancière. Elle entrave la joie de la fiction, qui est de pouvoir parler de soi par des biais détournés. Et en le lisant, je me suis dit en fait, elle a peur qu'aujourd'hui... Enfin, elle a peur de ne pas pouvoir écrire Louveau pleine aujourd'hui. Vous avez peur que peut-être aujourd'hui, vu le contexte, on vous, on, on vous reproche d'avoir écrit l'ouvre pleine, dont le personnage principal est une femme algérienne, qui n'est pas vous Je sais pas. Hein.
1: C'est hyper compliqué. Alors ça, j'y pense parfois. Euh, je sais pas. Euh, euh, la réception de ce livre, elle aurait été peut-être plus forte... C'est compliqué. Hein, elle aurait peut-être été plus forte si moi, euh, l'écrivaine j'avais euh, vécu une telle histoire, j'avais représenté les minorités qui sont les personnages euh, de ce livre. Et aujourd'hui est-ce qu'on me reprocherait euh, une espèce de comment dire d'usurpation euh, dans un état de raidissement, du débat sur la question euh, de l'antiracisme, du racisme, des identités, c'est euh, c'est impossible à savoir ce que je sais ce que une des joies que j'ai à considérer ce roman c'est euh, je, je m'en me, je suis rendu compte quand je suis arrivée à la dernière page et donc ça je pense que je pourrais le réécrire quel aujourd'hui c'est un, un roman sur la Seine-Saint-Denis euh, sans religion mais mais et ça, je n'y ai, ai pas mis d'intention. On parle de mes intentions politiques. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'islam politique. Il euh, n'y a pas d'embrigadement. Il euh, n'y a personne qui s'intéresse de près ou de loin à... Il n'y a pas de mosquée. Oui, vraiment. Donc, bon, ça, euh, je pense que... Là-dessus, il y a une espèce de... D'abstraction fictionnelle qui fait que je pourrais encore tout à fait librement... Et, et, et ça, euh, d'une certaine façon, c'est une réponse à l'obsession identitaire dont on nous, dont on nous étouffe euh, en ce moment. Et en même temps, je ne l'ai pas fait exprès. Euh, C'est-à-dire que moi, en fait, la religion, ça me, ça, ça me barbe tellement que euh, ça m'a... Souvent, je me suis dit, bon, bah ben, quand même... Euh, mais ça m'intéressait pas pour construire mon histoire, voilà. Donc euh, ça, euh, ça pourrait encore euh, avoir lieu cette écriture et ce scénario tel quel, euh, puisque euh, en fait d'une certaine façon, ça répondrait à l'idée que bah, la violence, euh, on n'a pas besoin de convoquer cette grille de lecture euh, identitaire sur ce qui se passe en banlieue pour euh, comprendre que ça peut péter parce que, euh, parce que la pauvreté, parce que la relégation, parce que euh, bien d'autres critères.
0: Mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant. Enfin, encore une fois, vous avez une complexité, une nuance dans votre approche. Enfin, là, vous, 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 vous critiquez l'obsession d'identitaire à vraiment un juste titre. Et en même temps, vous êtes capable d'écrire une tribune en expliquant « Oui, le privilègement existe, euh, détendez-vous. Euh, » et, et ça, je trouve ça vraiment... Euh, enfin, vous mettez le curseur euh, vraiment à un endroit que très peu de gens, en fait, arrivent à mettre en France. Et je me demande si c'est parce que vous avez étudié aussi aux États-Unis. Est-ce que euh, avec l'éducation que vous avez reçue, euh, si vous n'aviez pas passé euh, cette année euh, ou deux à euh, Columbia euh, à faire euh, de la recherche sur l'esthétique du cinéma, enfin sur la sociologie mmh. du cinéma, euh, vous seriez capable de formuler les choses avec autant de nuances euh, aujourd'hui en France Je pense que
1: euh, les États-Unis m'ont enseigné. Euh, et puis j'ai aussi fait des études euh, d'anglais, donc j'étais dans un bain intellectuel euh, américaniste, euh, même depuis la France. Et les États-Unis, donc cette année là-bas et plus au long cours, m'ont enseigné euh, qu'on euh, pouvait parler euh, effectivement euh, d'identité euh, d'une façon qui n'était pas euh, paranoïde, parce que c'est aussi une façon, de, au contraire, de, de de parler entre communautés, euh, au lieu de tout d'un coup, au lieu de parler d'un conflit. Euh, eh ben, on va se raconter euh, euh, l'histoire, euh, l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage, l'histoire des États-Unis. Euh, on va affirmer, euh, des, des, définir des groupes sociaux et raconter euh, les, des pratiques culturelles. Et, et, et cette, ce travail, en fait, qui n'est pas de euh, conflit politique, mais de description, en fait. C'est ça aussi que m'a apporté le... Le, le paysage intellectuel américain, l'envie le, de décrire et de la description euh, des groupes sociaux, des groupes politiques, c'est quelque chose de euh, en pacifique. Enfin, ça apporte autre chose pour se, pour se parler entre différentes origines. Donc, euh, donc ça, ça m'a. Oui, je pense que ça m'a aussi construit dans un rapport assez décomplexé là, au fait de, de, de parler des questions d'identité. Mm.
0: Alors, j'avais envie qu'on bah, qu clôture par midi, euh, dont je viens de parler un petit peu euh, tout à l'heure, qui est un livre très calme, euh, très contemplatif, je trouve, euh, qui parle des lâchetés, des silences, des complicités. Euh, mais on y retrouve aussi votre obsession de la nuance euh, et de la complexité, l'idée qu'il n'y a jamais de bourreau et de victime, que c'est jamais aussi simple que ça. Mmh. Et voilà, c'est l'histoire d'une femme qui se remémore... Euh, il y a 20 ans, elle était animatrice dans une colo d'été à Marseille, dans un stage de théâtre. Une petite fille victime de violence dans son foyer. On ne sait pas très bien, on pense que c'est sa maman, mais on n'est pas tout à fait sûr dans le roman. D'ailleurs, ça aussi, c'est magnifique parce qu'on ne sait pas, en fait. Euh, et voilà, je vais encore faire un spoiler, désolé zapper si vous voulez. Mais voilà, à la, à la fin du stage d'été, la, la petite fille euh, meurt. Et, et c'est le constat de l'échec, en fait, des animateurs de la colo à à activer les signaux d'alerte au bon moment et, oui. et à finalement la sauver. Euh, voilà, j'ai des petits frissons en vous le racontant. Euh, et en même temps, ce que j'ai lu dans ce roman, où il y a vraiment énormément de descriptions aussi magnifiques, de la mer, du ciel bleu en été. En plus, j'adore Marseille, ça se passe à Marseille, donc ça me parlait aussi beaucoup, enfin, me racontait un peu des choses de mon enfance. Et je me suis dit, finalement, parfois, on est obligé de détourner ses yeux de la, la, de la laideur pour regarder vers la lumière et finalement parfois fermer les yeux c'est de la lâcheté mais c'est aussi
1: de la survie ouais. c est, c est, le, le roman est beaucoup construit là-dessus sur euh, le fait que il euh, y, euh, y a une question de survie effectivement appuisée euh, dans, euh, dans toute la beauté qui est euh, autour de ces jeunes femmes euh, euh, ce site extraordinaire, le théâtre ça se passe dans un stage de théâtre euh, où les enfants mettent en scène, font une petite mise en scène euh, adaptée de la tempête de Shakespeare. Il y a aussi la beauté du langage, il y a aussi la beauté des imaginaires, il y a la beauté de, de, de la découverte de la sensualité, de, de, du début de la vie amoureuse. Et, euh, et effectivement, euh, ce n'est pas une alternative stricte entre euh, se sauver en étant dans le beau ou, euh, ou agir pour sauver cette petite fille. C'est euh, des zones plus ambiguës où on se rend compte peut-être que de toute façon, on ne peut rien faire. Il y a des moments où elles essayent, elles vont voir des foyers, euh, on leur fait constater à quel point ça va être galère de mettre à l'abri cette petite fille. Euh, donc euh, si ça se trouve elles ne vont rien réussir euh, et, et donc euh, la, la beauté dans laquelle elles puissent peut-être aussi leur, leur fait survivre moralement à cet événement mais c'est pas décidé enfin je veux dire j'ai un rapport euh, compliqué à, à mes héroïnes et euh, alors encore plus peut-être au, au directeur du théâtre qui est quand même plus, euh, plus central dans le dispositif d'oppression de cette, de cette petite fille, mais... Euh... Euh... Vous ne tranchez pas hein, à son
0: sujet. Quoique, il y a cette phrase, j'aimerais à la, la redire correctement, vous dites, celui, celui qui meurt est pardonné, ou celui
1: qui meurt... Euh, C'est fait... dans, dans la tempête de Shakespeare. Voilà. Celui qui meurt a payé ses dettes. Voilà. Et, lui, et lui, il meurt Il meurt après toute une, une partie de sa vie euh, dans un processus euh, conscient ou non, assez suicidaire, assez euh, peu conscient de soi. Et ouais, alors, alors le personnage de Dom, c'est extraordinaire parce que ça a été un personnage euh, donc euh, très séducteur, euh, très euh, une espèce d'idéalisme euh, radical, mais mais et à la fois, ben bah voilà, incapable de, de préserver euh, la beauté vivante euh, au présent dans l'immédiat, c'est ça l'idéalisme, dans la personne de des enfants de son théâtre. Euh, et qui séduit et aveugle aussi beaucoup euh, les deux filles mmh. animatrices. Mmh. C'est un personnage que euh, des femmes, notamment, m'ont beaucoup reproché. Mais en fait, au sens... Euh, parce parce si qu'elles le connaissent. Si elles, couchaient elle, avec elle, les
0: deux. Et euh... parce
1: oui, parce que ce personnage-là de, de négligence, de désinvolture masculine, euh, elles m'en ont, ont voulu que les deux filles se laissent... Euh, se laisse avoir quoi, se laisse embarquer, alors que moi je comprends très bien qu'elle se laisse avoir. Elle vous envoie parce
0: ouais. qu'il qu existe, parce qu'on l'a voilà. tous croisé ouais, en ouais, fait, ouais. Ce, ce garçon là, surtout à 20 ans. Oui, <rire> voilà. Ouais, ouais. Vous l'avez écrit d'une façon différente ce, ce livre par rapport aux
1: autres J'écris jamais, euh, bah, je suis toujours euh, autrement dans l'écriture de chacun de mes livres, parce que j Donc celui-là, euh... oui. Euh, pourquoi D'abord, euh, ça va peut-être... Il est sans enquête, quasiment, ce livre-là. Il est sans enquête. Enfin, je veux dire, euh, il y a... Euh, c'était bien, j'ai pu passer du temps à Marseille pour, pour, pour explorer les lieux. Encore, enfin, je connaissais la ville, donc c'était déjà là que je voulais euh, situer l'histoire. Mais, euh, mais à part ça, c'était pas... Euh... Vous voyez, là, en ce moment, je suis dans un énorme travail d'archives et pour... Pour Louvre Plaine, euh, il y avait eu l'atelier d'écriture, il y avait eu un temps énorme dans les lieux de, historiques de la Seine-Saint-Denis, parce que c'est un territoire d'histoire euh, extrêmement. Mais là, euh, bon, euh, un théâtre euh, qu'il fallait. Euh, le texte de la pièce, c'était euh, de, de Shakespeare, c'était une ressource, mais il y avait une énorme liberté vis-à-vis -vis de, de l'enquête et du, du réel. Et puis, euh, effectivement, il y avait une. Euh, une ivresse de, de, de la lumière, de se mettre dans la, dans la peau de ces filles, dans leur, dans leur folie d'aveuglement, quoi. Ouais, ouais, c'était... J'aimais bien plonger dans l'écriture de ce livre. Et en même temps, c'est le regard
0: d'une de, de ces deux filles, à 40 ans, qui est devenue médecin, qui est dans un Paris beaucoup plus gris, qui est devenue mère aussi, qui pose ce regard-là. Donc c'était aussi... La mise en abîme a été intéressante, parce que le personnage qui raconte l'histoire, elle est beaucoup plus proche aussi de vous aujourd'hui, même si vous n'avez pas des grands enfants comme elle et tout. Mais bon, vous avez des enfants aussi.
1: J'ai deux enfants aussi. J'ai euh, une mère médecin. Donc il y a aussi l'univers hospitalier qui a Mais vous voyez comme ça, par exemple, la médecine, l'hôpital, qui est un monde qui me fascine à travers ouais. tout ce qui est... Qui est présent dans l'ouvre-plaine aussi Et beaucoup. Aussi... Et ça, j'aurais dû le dire. Sur l'enfance, je pense que les métiers de mes parents, c'était incroyable. C'était des, les... des histoires tous les jours. Une mère médecin, c'est des histoires tous les jours. Et des histoires, vous ne voulez pas être un héros de cette histoire. Mais, euh... Et l'univers de l'hôpital, mais donc qui affluait comme ça spontanément. Et, euh... Et le réel aussi, presque sans le demander... Je me rappelle d'un passage, par exemple, pour, pour construire la scène dans le foyer, d'accueil des jeunes filles, euh, des jeunes filles euh, battues. Ou... Un jour, j'étais à une terrasse en un été, et il y avait une assistante sociale qui était au bout du rouleau, qui se confiait à, à une copine sur les, les problèmes de moyens, de, perso de pas assez de personnel, etc. Et ça, c'est un dialogue qui a duré une demi-heure, j'ai tout noté, et... Qui est rentré. Mais il y, eu... y avait quelque chose comme ça, une grâce dans ouais. l'écriture de ce roman où les choses venaient à moi, ouais. par le souvenir, par, euh, par l'imaginaire, par la puissance évocatrice de, de ce texte de Shakespeare auquel je revenais, parce qu'il fait naître. Euh, je sais pas, c'est tellement. Euh, c'est tellement l'imagination. Enfin, euh, voilà, c'est une île. Il y aurait euh, des gens dans une île. C'est tout. Enfin, en plus, l'histoire, elle est hyper simple. Donc, euh, quelque chose de, ouais, très, très, qui affluait de façon très spontanée. Mmh. En parlant d'île,
0: est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous, Chloé Corman euh,
1: C'est euh, une difficulté permanente. J'ai... Euh, J'adorais. Euh, mais je ne peux pas. Je ne je peux, euh, peux pas avoir une pièce de plus. Ou, euh... Donc... Euh, donc c'est une espèce de, 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 de comment dire de, de lutte permanente de me mettre. C'est un leitmotiv de ma vie d'écrivaine, de tout d'un coup de me mettre dans une humeur euh, épouvantable, parce que j'arrive pas à étaler mes dossiers. Euh, que je trouve qu'il euh, y a trop de lumière ou pas assez dans la pièce où je travaille. Que le café, que je trouvais parfait depuis 15 jours, tout d'un coup, il euh, y a une nouvelle cliente qui parle fort ou un nouveau client euh, euh, qui, euh, qui m'a mal parlé. Euh, ou ils ont changé la musique. Euh, donc euh, voilà, en ce moment, j'écris dans ma cuisine. Parce voilà. que le café, c'est plus possible. Encore ouais, le café, déjà, ouais. c'est plus possible. Et, euh, et j'écris dans ma cuisine. Et j'écris euh, beaucoup en marchant, en fait. Comment ça ben je, En parlant en, Non, mais je, 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 je compose l'histoire, la trame, la cohérence d'une page, euh, certains choix de mots, énormément en marchant. En fait, j'ai besoin d'avoir du temps à moi, pour, avant tout, pour, pour marcher, pour voir ce qui... Une fois que j'ai quitté la pièce où je travaillais, donc quelle qu'elle soit, j'ai besoin de voir si elle à l'air extérieur, comme ça, ça au grand air, est-ce que ça tient, de quoi je me souviens, ce qui va rester sur la page. C'est
0: ce que faisait Virginia Woolf aussi, je crois. Elle, eh ben alors, elle battait euh... la campagne pour, pour penser à ses textes. Ben, C'est d'autant
1: plus agréable <rire> de penser à ces promenades. Il
0: bon, y a une question que je m'étais jurée de plus poser dans la poudre parce qu'elle m'a énervée, mais, mais je sais que vous venez d'avoir un petit bébé. Et, euh, et du coup, j'ai envie de vous poser cette fameuse question de l'utérus que j'ai posée à beaucoup, beaucoup de femmes avant vous. Comment vous entendez-vous
1: avec votre utérus, quand même Eh ben. Euh... Et bien donc ça va, je crois qu'il a retrouvé sa taille
0: euh, <rire> habituelle. Ça hein, prend vous... un moment pour euh, le... -le si non, au pas début au ça
1: dégonfle très très vite. Hein. Les sages-femmes vous montrent, euh, il, il était là. Elles vous montrent le sternum et puis tout d'un coup elles vous montrent en dessous du nombril. Elles vous disent, ah ben dis donc. <rire> euh, donc en fait, euh, en vous disant ça, ce, que, ce dont je me rends compte, c'est que je m'entends très bien avec mon utérus parce que en fait ce que j'adore, c'est dans l'expérience de la grossesse, de la maternité, c'est cette incroyable découverte de la plasticité du corps. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un attribut féminin au fond, mais c'est une expérience radicale de ça. La, 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 la transformation de soi euh, et, et ça, euh, je trouve ça euh, vraiment euh, dans, dans l'image dans de soi. C'est une expérience magnifique, en fait. Donc, c'est expéri une expérience qu'on fait toute la vie, de changer, de se modifier, euh, d'être à l'aise dans un lieu ou dans une sensation et de plus l'être et de l'être à nouveau, enfin... Mais de façon très condensée, pendant quelques mois, ça vous re raconte ça d'une façon extrêmement dramatique, intense et, et en plus... En plus, bon, bah, dans ce récit intérieur qui se fait dans cette pré avec cette présence euh, du tout petit, et ça, je trouve ça génial.
0: Ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: euh, Ça m'évoque à la fois euh, euh, les armes, mais aussi la poudre euh, des feux d'artifice de, de la fête. Merci beaucoup, Chloé Carmen. Merci, Lorraine Bastide.
0: Merci à Chloé Corman d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La poudre est partout